1: el a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes estamos con otra vez, gracias a Dios, en vivo en directo con todos ustedes, hoy martes 31 de octubre de 2023. ¡Qué bárbaro! Como se está yendo este año tan rápido. Ya se acabó octubre hoy. Y mañana, claro, es la hermosa fiesta de todos los santos. Y luego el jueves, la fiesta de todos los fieles difuntos. Así que recordemos que mañana es un día de precepto y hay que ir a misa. De pronto también hay... Misas de vigilia que cuentan para mañana. Averiguen en sus parroquias y no dejen de ir a, a la misa y eh, pedir la ayuda, eh, honrar a todos los santos y pedir su ayuda para que podamos vivir una vida agradable a Dios y una vida feliz. Y hablando de felicidad, hemos estado hablando de eh, primero cómo vivir un matrimonio feliz y santo, luego ahora la familia, pero la semana pasada hicimos una interrupción en la temática de la familia porque tuvimos que hablar acerca de la píldora del aborto por cuestión de urgencia que tanto daño está haciendo a las mujeres y por supuesto a los bebés por nacer. Eh, hicimos un programa acerca del tema de la familia hablando del, del hombre como cabeza del hogar, pero hablamos de San José como ejemplo de ello. Y hoy retomamos esa temática y vamos a abordar el tema de los derechos y deberes de la familia. Pero al comienzo del programa de hoy vamos a hablar primero de qué es la familia según la, la enseñanza de la iglesia. Y es que para poder defender la vida con eficacia, también hay que defender la familia, que está constituida por el matrimonio verdadero, estable, duradero, para toda la vida y abierto a la vida que los hijos necesitan. Y a continuación lo que vamos a hacer es eso, vamos a reflexionar sobre la familia, sus derechos y deberes que hay que defender y fomentar y que la iglesia nos enseña. Nos vamos a basar en lo que enseña el catecismo de la iglesia católica, se pueden apuntar los números 1652 a 1657 y luego 2197 a 2233. Recuerde que estos son números, no páginas, porque según la versión que ustedes tengan del mismo catecismo, eh, la, la paginación puede variar, pero no los números en que está organizado el catecismo. De nuevo, esos números son para aquellos que puedan apuntarlo o estén grabando el programa, es 1652 a 1657 y luego 2197 y 2200 al 2200. 33 y yo simplemente voy a, a compartir con ustedes lo que dice el catecismo de la iglesia católica que es una fuente de riqueza hermosísima la doctrina iglesia es tan hermosa tan bella y por supuesto verdad la verdad de dios explicada por la iglesia que nadie se lo debe perder voy a, a estar compartiendo lo que dice la iglesia y entonces si eh, amerita el caso hacer un comentario de parte mía, explicando un poco más eso que la iglesia enseña. Y vamos a comenzar con el tema del don de Dios de la fecundidad. Eh, en el número 1652 dice por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación, están como dirigidos, orientados a la procreación y a la educación de los hijos y con ellas son coronados como su culminación. Y sigue abundando en este tema tan hermoso diciendo los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo no es bueno que el hombre esté solo en Génesis 2.18 dieciocho y que hizo desde el principio al hombre, eh, al hombre varón y mujer, eh, como cita también Mateo 19, 4, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al hombre y a la mujer diciendo: Creced y multiplicaos, en el mismo, en Génesis 1, 28, en este caso. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede sin dejar posponer los otros fines del matrimonio que son la ayuda entre los cónyuges y demás tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del creador y salvador que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia familia. Cada día más. Aquí hay dos puntos importantes que quiero resaltar. <coughs> Perdón. El primero es que a través de la procreación en el matrimonio, Dios eh, hace que los esposos participen de su propia eh, capacidad procreadora. O sea, los, los esposos son co-creadores con Dios. Fíjense qué cosa más maravillosa en la hora de la creación humana. Y de la transmisión de la vida humana y de la misma imagen de Dios que se transmite a través de la creación, a través de la historia. O sea, somos los padres, somos co-creadores con Dios. Por supuesto, nadie le quita el puesto. Dios de creador. Nadie puede crear sino Dios. Pero Dios nos permite participar en su propia obra creadora. Eh, y esa, ese poder de, de creación... De, de transmitir, en este caso, la vida humana, Dios se lo concede al hombre y la mujer unidos en matrimonio. Y la otra cosa que, que dice este párrafo del Catecismo 1652 es que a través de la procreación de los hijos aumenta también la familia de Dios, que es la iglesia. O sea que no solamente se beneficia ese matrimonio, esa familia, la sociedad misma, sino la iglesia misma, desde el punto de vista humano, se enriquece con nuevos hijos, no solamente a nivel físico, sino también por el bautismo a nivel espiritual, porque es a través del bautismo que Dios nos hace hijos suyos por adopción en Jesucristo. El siguiente número, en 1653, dice que la fecundidad del amor conjugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Este es un tema que vamos a estar reiterando una y otra vez el hecho que los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Nadie les puede quitar este derecho de ver que, como veremos, antecede al Estado, antecede a la sociedad y el Estado y la sociedad tienen que respetar ese derecho de ver. Y fíjense cómo, y esto es un tema que también vamos a reiterar, cómo la iglesia, el concepto que la iglesia tiene de procreación, no se limita a la dimensión biológica, a la transmisión de la vida, tener hijos, sino también a educarlos, a formarlos con amor. O sea que la formación y la educación de los hijos es parte del concepto de procreación que nos enseña la iglesia. Por lo tanto, el concepto de procreación que nos enseña la iglesia no es un concepto biologista, no es un concepto que se reduce a lo biológico, que esto por supuesto es de suma importancia, sino que también incluye la dimensión espiritual. Fíjense que el catecismo dice los padres son los primeros, eh, los padres transmiten, a su, o sea, dice, perdón, los padres dan eh, frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación, o sea, que los padres tienen el gravísimo deber y derecho de transmitir a los hijos, a través de la educación, la vida moral, la vida espiritual y también la sobrenatural, al llevarlos a la iglesia para que reciban un sacramento y al también ellos catequizarlos como seguimiento de esos sacramentos. Entonces, estos son temas que seguiremos reiterando y explicando cada vez en más profundidad. En el siguiente número, 1654, que cierra esta primera parte que quiero abordar, tomada el catecismo, dice que sin embargo los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida, y de sacrificio. Fíjense qué importante este punto como la iglesia enseguida se acuerda de aquellos esposos que lastimosamente sin culpa de ellos no han podido tener hijos eh, y alguna gente, algunos católicos quizás se equivocan y piensan que al matrimonio no tener hijos que ya como que como que perdió su sentido de ser. No es verdad. El matrimonio no es solamente para tener hijos. Si bien los hijos son la corona y el don más grande que Dios le da al matrimonio, hay otros dones que Dios le da también al matrimonio. El matrimonio es válido en sí mismo. ¿Por qué? Porque como nos dice también la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia, el matrimonio tiene la gracia especial de Dios, estoy hablando del sacramento del matrimonio, de hacer presente el amor entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, tiene un sentido propio, al margen de que no pueden tener hijos, de que hacen presente el amor entre Cristo y la iglesia. Pero también el catecismo se apresura a añadir, como acabo de leer en la última oración de este número, 1654, que ese matrimonio, esos matrimonios pueden irradiar una fecundidad de caridad, es decir, caridad que es decir, amor. No es simplemente dar limón. ¿no? es caridad, es un, es un término muy profundo que significa el amor ágape, el amor de sacrificio, el amor de Cristo, el amor hasta el final, ¿no? Que, que, que Cristo nos mostró en su vida. Y, y, es, y eso es la fecundidad espiritual que los esposos que no tienen hijos pueden aportar a, a su alrededor, eh, a, su, el, a sus otros familiares, a la iglesia por medio del, del servicio. Dice aquí también de acogida, pueden adoptar niños, acogerlos, temporal o definitivamente, o pueden ayudar a otros matrimonios con sus hijos y de sacrificio, es decir, de, de servicio, de entrega. Así que la iglesia se acuerda también de los matrimonios que no han podido tener hijos. Vamos a pasar ahora eh, a otro tema dentro de este número, estos primeros números que quiero abordar. Eh, en el 1655, la iglesia, en este catecismo, nos empieza a hablar de la familia como iglesia doméstica. La familia es como una micro Iglesia, ¿no? Una iglesia en miniatura, pero en el buen sentido de la palabra. El, este número nos dice lo siguiente. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la sagrada familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios, o sea, familia de familias, pero la iglesia toda es la gran familia de Dios, no es simplemente una organización, es, es un organismo eh, eh, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo y somos una familia porque tenemos a Dios como Padre. Somos hijos de Dios a través del bautismo que al mismo tiempo nos hace miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces somos una familia. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Como dice Hechos 18.8. Cuando se convertían los primeros cristianos, Deseaban también que se salvase toda su casa, como nos dice el bello testimonio del carcelero, del episodio del carcelero cuando San Pablo y Silas estaban presos y que fueron liberados eh, por intervención divina. El carcelero mismo se convirtió y quiso que también su familia se, se bautizara con niños y todo. En Hechos 16, versículo 31 y también en Hechos 11, versículo 14, eh, o sea que eh, los primeros cristianos, la, la, le, cuando no, como no existían los templos, o a veces no podían existir porque el Imperio Romano no permitía, las la iglesias eh, se reunían en las casas y se reunían varias familias en una casa. si es, La casa era grande para celebrar la Eucaristía presidida por el presbítero o por el obispo. Estas familias, sigue diciendo este número 1655, convertidas, estas familias que eran como islotes, ¿no? Como islitas como islita grandes de vida cristiana en un mundo pagano, en un mundo no creyente. Así empezó la iglesia, empezó con las familias. El siguiente número 1656 nos dice que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a ser faros de una fe viva e irradiadora. Se están llamando en medio de este mundo cada día más paganizado, aún en países que se llaman cristianos o que eran cristianos, pero que en la práctica han dejado de serlo lamentablemente y con gobiernos y, y medios de comunicación y otras instituciones hostiles a la familia no solamente que la desprecian sino que son o la atacan tenemos que nosotros las familias católicas y cristianas ser faros de una fe viva e irradiadora o sea, no solamente que vivamos la fe en nuestros hogares sino que la irradiamos eh, alrededor nuestro nuestro barrio, nuestros centros de trabajo los centros de estudios en cualquier lugar y por supuesto también en las parroquias por eso la iglesia llama a la familia con una antigua expresión, iglesia doméstica. Somos todos iglesias domésticas. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Es interesante, por ejemplo, que en la parroquia en que yo participo, eh, se me ha pedido ayudar con la catequesis de los padres de familia cuyos hijos están en la catequesis de niños. O sea, le estamos dando catequesis a los de adultos a los padres, que tienen a sus niños en la catequesis. Yo creo que esto es un, un, una acción pastoral que todas las parroquias deberían adoptar. No, no simplemente dejar que los padres vengan, suelten a los hijos en la catequesis parroquial, se vayan y luego los vengan a recoger y más nada. No hay que formar a esos padres para que ellos continúen catequizando a sus hijos en sus hogares para que ellos sepan responder a sus preguntas o inquietudes o dudas o incluso rebeldías que puedan tener, por supuesto, siempre con amor y con conocimiento del tema. Por eso es muy importante que los padres se formen ellos mismos. Es un deber. Yo sé que cuesta un poquito de trabajo y de tiempo, pero hay que hacerlo, queridos padres de familia y queridos jóvenes que me escuchan que un día se van a casar. Tienen que pensar que su matrimonio un día va a tener hijos, por la gracia de Dios se lo permite, y que ustedes son los responsables primero que todo, primero que el sacerdote, primero que el catequista, primero que el maestro de religión, primero que la religiosa, que todos los demás, que los líderes laicos, ustedes son los primeros responsables de la formación catequética, espiritual y moral de sus hijos. En el número siguiente, 1657, dice, aquí es donde se ejercita de manera privilegiada. Escuchen esto, escuchen esto, el sacerdocio bautismal del padre, del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia. Quiero hacer un alto antes de seguir. ¿Qué significa esto de sacerdocio bautismal? Pues bien. Toda iglesia completa es como un sacerdote, ya la iglesia es sacerdotal. Eso no lo inventé yo. Eso lo dice la escritura. Está en las cartas de San Pedro. Ustedes son un pueblo sacerdotal. Eh, comunidad santa. Qué quiere decir eso? Quiere decir el sacerdote es la persona que sirve de puente entre Dios y el pueblo de Dios. Ya? El que le comunica al pueblo de Dios la enseñanza y la gracia de Dios. Entonces, en la iglesia católica hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio bautismal, que es el que tienen todos los fieles por pertenecer a la iglesia y privilegiadamente los padres de familia por ser los primeros formadores de sus hijos. Ellos ejercen ante sus hijos de manera privilegiada, más que ningún otro, el sacerdocio de común de los fieles, que también se llama sacerdocio bautismal, porque ese sacerdocio lo adquirimos en el bautismo. Entre las muchas cosas que el bautismo nos da... Borrar el pecado original, darnos la gracia santificante, hacernos ricos de Dios, parte de la iglesia. Al hacernos parte de la iglesia, nos hace parte de un pueblo sacerdotal y por lo tanto tenemos un sacerdocio que emana del bautismo, que surge el bautismo. Por eso se llama sacerdocio bautismal. El otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial, es el que solamente tienen los ministros del orden sagrado, los sacerdotes y los obispos, ¿por qué y cuál es la diferencia? Es una diferencia de esencia y no solamente de grado, ¿no? No es un alto más grado, no, es diferente esencialmente porque el sacerdocio ministerial se ejerce en nombre de Cristo cabeza de la Iglesia. Cuando el sacerdote está en la misa y consagra, solamente él puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y otras oraciones que él dice, porque en ese momento está actuando en persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Mientras que nosotros, el resto de la congregación, estamos actuando en persona de Cristo, cuerpo. ¿Ya? El cuerpo de Cristo que somos nosotros, ¿no? Pero la cabeza es la que dirige. Por lo tanto, el sacerdocio del orden sacerdotal es distinto en esencia porque actúa en nombre de Cristo, cabeza. Nosotros no podemos actuar en los laicos en nombre de Cristo cabeza, sino en nombre de Cristo cuerpo. Sin embargo, en el caso de los padres de familia hay cierta, hay como cierta eh, función de cabeza, porque en ese momento los padres están siendo los líderes de esa pequeña iglesia, que es la iglesia doméstica, que es la familia. Pero de todas maneras siguen siendo un sacerdocio bautismal común de los fieles. Perdón, me trae un poquito la garganta, disculpen. Continuamos, dice siguiendo el texto, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia, el gozo del trabajo el amor fraterno, el perdón generoso, incluso repetido cuando hay que volver a perdonar y sobre todo el culto divino, la participación en la misa por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Quiero aclarar algo aquí de la palabra humanismo. Cuando la iglesia usaba la palabra humanismo, no debe confundirse con el humanismo secularista, es decir, el humanismo que se cierra a Dios que se cierra a la trascendencia, que se cierra a los valores eternos que Dios nos ha dado y que están presentes en su esencia divina. No, aquí estamos hablando de un humanismo que pone en el centro a Dios y por lo tanto es el verdadero humanismo, porque solo Dios tiene la clave de lo que significa verdaderamente ser persona humana, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Así que el más rico humanismo es un humanismo que viene de Dios, que es el único y verdadero humanismo, que después de todo Dios es quien nos creó como seres humanos y nos creó imagen y semejanza suya. Y eso significa mucho. Significa que podemos entrar en una, que somos los únicos seres de la creación material que puede es capaz de entrar en una... Eh, relación interpersonal con Dios y los demás y, y te, que tenemos una dignidad especial, eh, intrínseca y absoluta que no posee ningún otro miembro de la creación material. No estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de la creación visible, ¿no? Entonces, eso es lo que significa eso. El siguiente número, 1658, nos dice es preciso recordar a sí mismo a un gran número de personas y la iglesia siempre se acuerda de aquellos que en este caso no gozan del, del matrimonio, del gran don que es el matrimonio. Un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la iglesia, particularmente de sus pastores. O sea, las personas que se han quedado sin casarse, a veces fuera de su voluntad, que no necesariamente han escogido la vida religiosa, esas personas solteras hay que atenderlas. Los sacerdotes son los principales eh, responsables de ello, de que estas personas no queden solas. Y también las familias. También la familia. Muchas de estas personas viven sin familia humana, sigue diciendo el catecismo, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. Hay personas como estas quien sin ser necesariamente monja o monja o, o personas consagradas, sirven en sus parroquias en sus centros de trabajo, en su vida, de una manera ejemplar. Y hay que apoyarlas y felicitarlas por eso y animarlas. A todas ellas es preciso abrir las puertas de los hogares, de iglesias domésticas, o sea, nuestras familias, acoger a estas personas y apoyarlas. Y las puertas de la gran familia, que es la iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos. Especialmente para cuando están fatigados y agobiados. Como dice Mateo 11, 28, un pasaje tan lindo, donde Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy más humilde de corazón. Vengan a mí todos ustedes que están cargados y yo les aligaré sus cargas. Tomen mi yugo, que es suave y ligero. Más o menos así nos dice Jesús en Mateo 11, del 28 al 30. Recomiendo ese pasaje tan hermoso. Pasemos ahora al tema de la familia según el cuarto mandamiento. Eh, los números que leí anteriormente, 1600 y pico, eh, pertenecen a la parte del catecismo, la parte primera, que habla de la creación y concretamente la parte cuando habla de la creación del hombre y la mujer, de donde surge la familia. Ahora pasamos al cuarto mandamiento, que es la parte del catecismo en la cual se engloba todo el asunto de la familia. Sabemos que el cuarto mandamiento nos pide, nos manda a honrar padre y madre. La iglesia enseña a través de este mandamiento que este mandamiento contiene toda la catequesis, que la iglesia enseña sobre la familia, no solamente de honrar padre y madre, sino que se deduce de él todo lo que tiene que ver con la familia y el matrimonio que le dio origen. Este cuarto mandamiento está ubicado en la tercera parte del catecismo que habla de la vida moral, de la vida en Cristo. Voy a explicar rápidamente, rapidito, re, eh, repasar un poquito en cómo está estructurado el catecismo. Todos los catecismos que, eh, tradicionales en la iglesia tiene cuatro partes. La primera es la fe, el contenido de la fe que creemos, de la revelación de Dios, que está contenida eh, resumidamente en el credo. O sea, ¿no? el, la primera parte del catecismo es una explicación del credo, es aquello en que creemos. La segunda parte del catecismo es la vida litúrgica y sacramental de la iglesia, que es la fe que celebramos. Obviamente los siete sacramentos se expliquen. La tercera parte, que es esta que estoy comentando ahora, es la parte de moral, de la vida de la de fe. La, la fe tiene que ser vivida. Y esta, esta parte del catecismo, como todas las demás partes, tiene a su vez dos partes o dos secciones. La primera es en general. O sea, lo, lo, los conceptos básicos de moral, como la conciencia, la ley, incluyendo la ley natural, eh, el, el acto moral bueno, el pecado, todas esas cosas, ¿no? Y la segunda parte trata cada uno de los mandamientos explicados en detalle. Y aquí estamos en el cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre. Y así comienza el catecismo esta sección, que se encuentra ubicada en 2000, 197 y siguiente del Catecismo, y comienza citando a en la Biblia en el mandamiento número 4, que dice: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Y luego cita a Lucas 2:51, el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando regresa con sus padres a Nazaret, dice que Jesús vivía sujeto a ellos. Ellos son San José y María. Jesús vivió obediente como hijo a José y a María. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. En Marcos 7 del 8 al 13, el apóstol Enseña también San Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Esto está en Efesios 6, del 1 al 3, que cita a su vez a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Eh. Vamos, a, eh, el tiempo pasa volando apenas me he dado cuenta que ya son más de las cuatro y media Bueno, vamos a hacer una pausa breve para escuchar unos muy interesantes y hermosos mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial no le cambie que ya en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta. Les habla Adolfo Castañeda, eh, anfitrión de este programa Defiende la Vida, miembro de Vida Humana Internacional. Este programa con el foro Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, horas de Miami, horas del este, Estados Unidos, todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 31 de octubre de 2023, en víspera de la bellísima fiesta de todos los santos. Estamos contados de ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida la fe y la familia. En este caso estamos hablando de la familia. Hemos comenzado este tema. Eh, estamos continuando perdón este tema hoy. Eh, ya hablamos en, la, en el programa anterior de el, el Hombre como Cabeza de Familia, ejemplificado por San José. Ahora estamos hablando de lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de qué es la familia, sobre todo la familia cristiana, la familia católica, y luego de los, deberes, eh, de los derechos y deberes de la familia. Y estamos ahora, eh, en la, la doctrina de la Iglesia sobre la familia se encuentra sobre todo en su enseñanza acerca del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre, que eh, for, eh, por supuesto forma parte de los diez mandamientos que son explicados en la segunda sección de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí lo van a encontrar y estos números que estamos leyendo para ustedes y comentando son de 2.197 hasta el 2.233. Si no los terminamos hoy, nos terminaremos en otro programa. No hay ningún apuro. El, dos, el número 2197 nos dice que el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla de la ley de Dios. Recordemos que Dios le entregó a Moisés los mandamientos en el tope del monte Sinaí en dos tablas. La primera tabla contiene los primeros tres mandamientos que se refieren directamente a nuestros deberes hacia Dios. Y la otra tabla, el resto de los siete mandamientos, comenzando por el cuarto, este que estamos comentando hasta el 10. Y por eso eso dice el catecismo, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla de la ley de Dios. Indica el orden de la caridad, el orden del amor. Es decir, del cuarto del mandamiento 4 al 10 es el amor al prójimo. Los primeros tres es el amor al Dios, a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor, el domingo, yendo a misa. Y ahora, del 4 al 10, el amor al prójimo que comienza con los padres, porque después de Dios, los padres es lo más importante. Por eso es que dice, indica el orden de la caridad, el orden del amor. Dios quiso que después de Él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Muy importante, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Fíjense que dice no solamente a los padres, sino a todos los que Dios ha investido de su autoridad. Los abuelos, los maestros, los, los, eh, eh, los que ejercen puestos públicos, etcétera, etcétera. 2.198 nos dice que este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Porque si uno se fija, en los mandamientos del 5 al 10 son mandamientos prohibitivos, que prohíben cosas que no se deben hacer. Claro, al prohibir cosas que no se deben hacer, abren todo un campo de lo que se debe hacer. Por ejemplo, el mandamiento quinto que dice no matarás, no solamente prohíbe el matar a los seres inocentes directamente, sino que también indica el a la vida humana, que se expresa de muchas maneras. No, no solamente respetando la vida, sino también fomentándola y cuidándola. Bueno, por eso dice eso anuncia, sigue diciendo este número, anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, quinto mandamiento, del matrimonio, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, pero que se expande al respeto por los valores del matrimonio, de los bienes terrenos, no robarás, de la palabra, no levantarás falso testimonio. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la iglesia. O sea que el concepto que tiene la iglesia de la familia no es un concepto de, como también del matrimonio. No son instituciones privadas, por más que se deba respetar la intimidad del hogar, claro. Pero al mismo tiempo, tanto el matrimonio como la familia que de él surge son instituciones que son de carácter público también, porque hay un compromiso con la sociedad y con la iglesia. El cuarto mandamiento, dice, comienza diciendo en el número 2199, se dirige expresa, expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal, la más universal de todas. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y a los antepasados. Finalmente se extienden los deberes de los alumnos respecto de los maestros, de los empleados respecto de los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes en el ejército, en otras instancias, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Hoy en día, desgraciadamente, se está perdiendo el respeto de la gente joven por sus mayores, no solamente sus padres y sus abuelos, sino sus maestros ya no los respetan claro también hay maestros que no respetan a los estudiantes y les quieren imponer doctrinas totalmente ajenas a la moral eso ya sería otro tema que cubríamos otro día no pero entendamos esto que se está perdiendo el respeto por la sana autoridad sabemos que hay autoridades que son ilegítimas como las son autoridades de los países comunistas o socialistas o de otro tipo de, de, de dictadura pero de todas maneras hay que haber que un respeto básico porque si no se forma el caos mientras se trabaja pacíficamente para el cambio de gobierno ¿no? este mandamiento sigue siendo este número 2199 este mandamiento implica y sobreentiende los derechos de los padres, tutores, maestros jefes, magistrados, gobernantes de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. O sea, la iglesia está a favor de una autoridad correctamente entendida con sus límites, porque la autoridad humana no puede ser absoluta, solamente Dios, con sus límites y dentro del bien común, pero a esa autoridad legítima hay que respetarla. En el número 2200, el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo una recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 12 y también el, el libro del Deuteronomio, que es el segundo después del Éxodo, eh, eh, perdón, el, el, sí, el segundo después del Éxodo, o sea, le sigue el Éxodo, eh, el, el Deuteronomio. Perdón, el quinto libro, el quinto libro del, del Pentecostal, disculpen, capítulo 5, versículo 16. Los mandamientos se encuentran en la Biblia, en capítulo 20 del Éxodo, del versículo 1 hasta el 17. Y en el caso del Deuteronomio que repite los mandamientos, en el capítulo 5, que eh, ahora se me olvidan los versículos, pero si ven ese capítulo 5 desde el comienzo, los van a ver ahí también. Y también el Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, repite el gran mandamiento y lo, y lo extiende un poco. Donde dice, eh, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, etc. Eso está en Deuteronomio 6, versículo 4 y siguiente. Hay una cosa interesante de ese que ya he hablado en otros programas, dice capítulo 6 del Deuteronomio, versículo 4 al 7, el versículo 4, como acabo de señalar, eh, expande el primer mandamiento a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, eh, con todo tu ser. Y después dice, que, que re, le llama a Moisés al pueblo de Israel a que mantenga estos mandamientos en su mente y su corazón. Y luego dice, que los padres se los enseñen a sus hijos. O sea, vemos cómo el deber de los padres de formar a sus hijos en los mandamientos de Dios, en la fe, en la moral, en todo, está vinculado al mismísimo primer mandamiento de la ley de Dios. Por, y fíjense que Moisés inmediatamente denuncia ese primer mandamiento, enunciar, no de, enuncia, de decirlo, de proclamarlo solemnemente este no, no menciona a otros líderes de Israel en cuanto a la formación de los hijos, sino a los padres. No se menciona a sí mismo, no menciona a profetas, no menciona a sacerdotes que los había, no menciona a otros líderes, sino que menciona a los padres como los primeros en eh, que están escuchando su discurso sobre su, su eh, sermón, sobre los mandamientos, como los primeros maestros de sus hijos. Sigue diciendo en 2200, la observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña graves daños para las comunidades y para las personas humanas. Esto, esto que acabo de leer es importantísimo porque tiene una repercusión práctica, tangible en la sociedad. Tiene... Toda la razón que decimos cuando dice esto y la Biblia, para que eh, prolongues tu día sobre la tierra eh, y, y que el Señor tuyo te va a dar. La prosperidad de las naciones, incluyendo la prosperidad económica, bien entendida, está estrechamente en dependencia a que se siga este mandamiento. Cuando en una sociedad los hijos respetan a los padres, por supuesto los padres los hijos, cuando en una sociedad las familias están intactas, a no ser que sea por, por razones más allá de, de nuestra voluntad, como eh, una muerte prematura de un, de un padre o una madre, etc. Pero cuando las familias están intactas, cuando hay unos padres que están unidos en matrimonio, que se aman entre sí, y los hijos lo ven, un matrimonio comprometido con Dios, que forman a sus hijos bien, están con sus hijos esa esa sociedad va a prosperar esos hijos van a tener grandes probabilidades eso lo demuestran los estudios sociológicos científicos o sea que no estoy inventando nada esos hijos van a prosperar en su vida van a poder estudiar bien ser ciudadanos que no cometen delitos sino productivos en sociedad de alguna manera espiritual o material van a ser ciudadanos útiles y sanos. Pero cuando en una sociedad no se respeta la familia, no se respeta el matrimonio, tal y como Dios lo creó, esa sociedad o económica o moralmente, o ambos va al caos. Y eso es lo que estamos viendo. Las familias disfuncionales, las familias rotas, los hijos que, que crecen sin sus padres, van a eh, probablemente, claro, siempre está la gracia de Dios y el deber nuestro de ayudarlos. Van a caer en, van a terminar en drogas, en pandillismo, en sexo inmoral, en este, enfermedades de transmisión sexual, en desorden de todo tipo, y, este, y su, y su uh, eh, índice de longevidad, de largo de vida, va a ser corto. Eso está demostrado y van a caer en pobreza, lo más probable. Y si no caen en pobreza, van a tener una vida da, eh, da, autodestructiva. Miren este pobre este, au, eh, actor, ahora se me olvida el nombre, que acaba de morir en estos días y los medios lo han dicho, me da mucha pena con él, no fue una persona mala, que trabajó en ese programa cómico de muchos años, eh, de friends, amigos, que murió, eh, no se sabe si murió por droga, parece que no, pero que había tomado drogas y alcohol durante su vida y no lo digo como acto de condenatorio, o una crítica negativa, sino que este pobre muchacho, sus padres se separaron, vivió sin sus padres, sin el amor de su padre, y buscó en estas cosas una compensación. Después las dejó fue, gracias a Dios pudo vencer eso, pero los efectos de muchos años de consumir estas cosas a la larga tuvieron su eh, desenlace y este, este pobre muchacho eh, a los 54 años de edad, una edad relativamente joven, para una, considerando que, que la longevidad hoy en día es bastante larga, eh, murió, murió en su propia casa. Entonces, y esto es solamente un botón a modo de muestra. Entonces es una verdad contundente de la Sagrada Escritura que la iglesia se encarga de explicar de que los frutos espirituales temporales de paz y prosperidad son dañados cuando no se observa en el orden que Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida y que engendran unos hijos de los cuales ellos se ocupan verdaderamente y entonces con familias fuertes tendremos una sociedad sólida, sana, justa, feliz, fuerte. Después pasa el Catecismo a hablar de la familia en el plan de Dios, ya en el número 2201. Dice la comunidad conyugal, o sea, el matrimonio está establecida sobre el consentimiento libre de los esposos. Cuando el novio y la novia se casan, ellos libremente, porque si no están, no son libres de, de entregarse el uno al otro, pues el matrimonio no es válido. Tienen que ser libres de toda coacción. Eh, consienten, o sea, se, ellos mismos, se comprometen el uno con el otro a ser fiel para toda la vida y acoger a los hijos que Dios les regala. Entonces el matrimonio se establece sobre ese libre consentimiento de los esposos que la iglesia bendice. Pero los esposos mismos son los que efectúan, son los ministros de su propio matrimonio. Entonces, el matrimonio de la familia sigue diciendo este número 2.201. Están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales, En otras palabras, la familia basada en el matrimonio es una comunidad de personas, la comunidad junto con el matrimonio más esencial, humana que hay en toda la sociedad. 2202 nos dice que un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. En esas palabras tan sencillas, en esta oración, se define lo que es una familia. La familia verdadera. La familia es aquella comunidad de personas que surge de la unión matrimonial de un hombre y una mujer junto con sus hijos. Es una familia, tan sencillo como es. Hoy en día se está buscando, y de hecho lo han, lo han, lo han puesto en la ley, de redefinir el matrimonio y por lo tanto al redefinir el matrimonio, redefinir la familia. Y eso está en contra de Dios y de la ley natural que obliga a todas las personas creyentes o no en conciencia sigue diciendo este número 2202 esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública se impone a ella se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco aquí hay dos cositas que quiero explicar la primera lo que acabo de leer que la familia es anterior al reconocimiento de la autoridad. La autoridad pública no inventa la familia. La autoridad pública política no es la que define la familia. La autoridad pública no es la que le da derecho a la familia. Es, todo esto viene ya en la familia creada por Dios y la naturaleza y la autoridad pública lo que tiene es el grave deber de reconocerla. La actividad pública no le da el derecho a la familia, sino que tiene el grave derecho de, eh, perdón, deber de reconocer estos derechos que ya la familia tiene por su naturaleza y por haber sido creada así por Dios. El tiempo se me acaba y quiero leer rápidamente el último numerito de esta partecita de la familia del plan de Dios, 2203, que dice al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental sus miembros son personas iguales a intimidad para el bien común de sus miembros en la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, derechos y deberes, o sea que ya los valores que Dios le dio al matrimonio de la familia ya anteceden la sociedad y el Estado y deben ser respetados gravemente por ellos, hasta aquí vamos a llegar, continuaremos la próxima semana con un programa posterior, este tema de la familia sus deberes y derechos. Que Dios los bendiga a todos y nos invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.